0: Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Debagia, le podcast du service des sports de Lyon républicaine consacré à l'actualité de la JOCR. A mes côtés aujourd'hui pour débattre, j'ai deux experts du service des sports de Lyon républicaine, j'ai nommé Julien Benboli. Bonjour Julien, comment tu vas Salut Florent, bonjour à tous, ben, ça va pas trop mal. Et à ses côtés,
1: Hugo. Hugo, pareil, est-ce que ça va bien Oui, ça va bien, on attend ce... ce match avec impatience, le retour à la Ligue 2, parce que la trêve internationale c'est bien, mais. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la Ligue 2. Et oui, Hugo, comme tu le
0: disais, ça fait à peu près 10 jours hein, du coup que la GIA est allée faire un, un match nul frustrant sur la pelouse de Valenciennes après avoir mené 2-0. Depuis, il y a eu une trêve internationale. Est-ce que les, les osaurans ont, ont re, pu recharger les batteries C'est ce qu'on va essayer de, de développer un peu dans, dans ce nouveau débat GIA. Alors, le thème de notre débat sera le suivant. La GIA a-t-elle les ressources pour terminer la saison en trombe Hugo peut-être une prise
1: de température pour commencer. Alors bon ça déjà on va partir du principe que on n'a pas tous tous les éléments mais euh, mais si on en croit Jean-Marc Furlan et si et le discours qui qui nous sert depuis depuis son arrivée euh, c'est dans dans cette période là où, où il veut que son équipe soit prête. Donc euh, et ben on va on va essayer de de lui faire confiance et espérer que bon, il y ait quand même deux deux trêves assez assez rapprochées donc espérer que qu'il a profité et que tout le monde a, a profité pour bien bosser et se remettre la la tête à l'endroit pour euh, pour bien finir sur ce sprint final. Il reste huit journées de Ligue 2, hein, donc euh, Julien, voilà la GIA entre dans le, le vif
0: du sujet.
2: Oui, euh, c'est maintenant. Hein. On n'a fait que de répéter que la fin de saison doit être euh, doit être le moment où la GIA euh, réalise ses objectifs. Donc euh, maintenant, il n'y a plus le choix. Euh, pour revenir à cette question, donc euh, concrètement. Ouais, je vais faire une réponse un peu, un peu partagée, c'est euh, la GIA a-t-elle les ressources Oui, sur le papier, elle a les ressources pour terminer la saison en trombe. Est-ce qu'elle le fera euh, Par contre, je suis navré mais c'est vrai que de, de ce qu'elle dégage depuis quelques semaines, j'en doute énormément.
0: Un peu de pessimisme du coup pour Julien. Alors, la GIA a-t-elle les ressources pour terminer la, la saison en trombe Avant de recevoir le Havre, c'est le prochain rendez-vous ce lundi soir à 20h45 à la Baie-des-Champs à Huy clos. Euh, Hugo, je vais, je vais essayer de te, te faire bah, du coup, développer ce thème-là. On va commencer par un petit état des lieux. Niveau effectif, on sait qu'il y avait eu quelques bobos sur les, les matchs précédents. Euh, je pense notamment à Mathias Autrette qui avait quitté prématurément les siens avant l'ancienne. Euh, ça a l'air d'aller mieux de son côté. Par contre, c'est saison terminée pour Axel Engando, Gando, visiblement opéré de la cheville du coup, cette semaine et qui lui ne, ne rejouera vraisemblablement plus de la saison voilà euh, Hugo qu'est-ce que tu en penses au niveau des forces
1: en présence en tout cas eh ben, force est de constater qu'il qu va, euh, qu va manquer avec Ngando. Euh, mais, mais bon y a, y a, tout, tout au long de la saison euh, Jean-Marc Folland a essayé d'impliquer des, des joueurs comme Gauthier Ayn comme Fortuné qui sont censés euh, euh, répondre, répondre présent euh, après voilà on, on a pu donc juste. je me
2: permets de couper on est d'accord euh, l'un des arguments qui fait que Hugo y croit, c'est Kevin Fortuné. Et
0: Julien, je te... Ah, ça, <rire> va être... en ouais, voilà, ça va être... Ça, ça va je... être compliqué, je... je crois. Je suis
1: d'un naturel optimiste. <rire> ouais, bien mais, bien. mais là où je voulais en venir, c'est que... On a pu se poser la question à un moment donné de, des performances de Mathias Sotret. On, on s'est vite rendu compte que finalement il y a, un a une agia avec Mathias Sotret et une à 100 et que mon optimisme c'est que lui peut permettre à ses coéquipiers de, de, bah de pas de franchir un palier mais de d'élever leur niveau, en l'occurrence Fortuné et Gauthier Hain. Euh Donc, donc voilà, c'est plus la présence de Mathias Sotret qui peut rayonner sur tout, 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 tout le groupe qui, qui va me, me faire être optimiste sur ces matchs à venir. Oui, euh, il
0: souffrait d'un mollet, hein. du coup Mathieu se traite euh, après Valenciennes, et il a pu se rentraîner avec le groupe depuis cette semaine, donc il postule à, à être euh, de la réception contre le Havre. Euh, oui, voilà, c est, c est... il n'y a pas
2: d'inquiétude particulière, faut redire aux gens, voilà, c'est euh, sur le moment, en fait, il s'était quand même arrêté en plein match, dans la surface adverse, il s'était couché au sol, il y a eu beaucoup d'inquiétudes, même le, le coach, un an après le match à Valenciennes, semblait quand même très sceptique sur la suite de la saison de, de Mathias Autrette. Finalement, tous les examens ont été faits. C'est quelque chose d'assez héréditaire. C'est voilà un peu, c'est veineux comme ils disent. Hein. C'est dans le bas du corps. Donc c'est quelque chose qui risque de, de se répéter. Mais ce pas une blessure à proprement parler. C'est des soins, c'est du repos. Pour le coup, euh, comme Hugo a dit, il y a eu cette trêve qui a permis au groupe voilà, de, de travailler. Bah, ça a aussi permis à Mathias Autrette de se reposer. Donc de ce côté-là, il euh, va falloir voir le rythme, etc. Mais effectivement, il postule alors à être titulaire ou au moins à entrer en jeu face au fa,
0: et qu'est-ce que tu en penses, du coup, Julien, du point de vue euh, purement effectif Est-ce que la GIA est armée, là, pour ce sprint final
2: Mais, en fait, c'est toujours le même. Moi, sur l'effectif, c'est toujours le même problème depuis le début de la saison. C'est-à-dire, est-ce euh, que numériquement, la GIA est armée Oui. Est-ce que fatalement quand on voit qui euh, est dans cette rotation la G est armé, beaucoup moins euh, je voilà moi je veux bien je vais pas tirer tout le temps sur l'ambulance fortuné mais il y a un moment il faut le dire c'est l'échec du recrutement au Serrois, et c'est un énorme problème aujourd'hui parce que Fortuné il devrait être une réelle solution c'est en début de saison tout le monde imaginait le joueur qu'il avait été par le passé ce joueur capable de faire des 10 buts 10 passes en Ligue 2 aujourd'hui c'est dire s'il met un but c'est déjà un miracle donc euh, on l'a vu en plus il coûte à, en plus de pas amener offensivement il coûte défensivement donc ça c'est difficile. Est-ce que Aine peut compenser l'absence d'Engando Oui, numériquement dans le 11 euh, et peut-être par les stats parce que Engando fait pas beaucoup de stats. Donc ça je suis pas inquiet sur l'équipe titulaire mais quand Jean-Marc Furlan se plaint déjà depuis plusieurs semaines du manque de profondeur offensive de son équipe, je vois pas en quoi euh, aujourd'hui il est mieux armé. Euh, parce que les gens vont me dire, bah oui, mais il y a Begraoui, mais moi j'ai rien contre Begraoui, mais il n'existe pas aux yeux de Jean-Marc Furlan. Alors moi je veux bien, s'il se met à exister dans les huit dernières journées, il faudra m'expliquer pourquoi. C'est juste ça le souci, c'est que la JIA, en plus, donc certes, traite est intéressant, Hugo a raison, traite peut apporter quelque chose, mais traite attendez, euh, j'ai l'impression des fois quand j'entends les gens parler qu'il a manqué six mois de compétition. Et traite il a raté combien Trois matchs. Trois matchs. Euh, la GIA, elle va mal depuis combien bah, Depuis janvier. Donc, euh, voilà, je vous laisse voir. Euh, même avec Mathias Autrette, la GIA peut euh, ne pas gagner. Hein. Mais ce qu'on se dit, c'est
1: que sans Mathias Autrette, on serait... Euh... Beaucoup plus pessimiste, quoi. Oui, mais cas, cas, moi, qu moi pour
2: moi, surtout, euh, voilà, mais ça, on y reviendra. Moi, je crois que plus que Mathias Sautrette, je crois que c'est la clé, la clé de la GIA. elle est détenue depuis le début par un seul joueur. Parce que, euh, l'organisation de l'équipe a été faite pour ça, c'est Michael Le C'est-à-dire, si Le -Bian redevient cool. le claqueur de but qu'il a été, euh, la question se posera pas. Depuis le début, même les tout premiers euh, débats GIA de la saison, on le disait, pour qu'une équipe puisse jouer la montée, il lui faut un attaquant à 20, 25 buts. Je veux dire, mais euh, voilà, Le -Bian, il a été jusqu'à cette barre des 15 assez tranquillement, entre guillemets. C'est beaucoup plus difficile depuis. Et ben, bah, elle est là la solution. Si dans le jeu il se passe quelque chose qui fait qu'il a à nouveau un peu plus de ballon qu'il met au fond, je pense que ça ira pour la GA malgré le manque de profondeur. Euh, si par contre le bilan redevient pas ce gars capable de mettre un, deux buts par match, ce sera difficile. Mais euh, encore une fois, j'ai déjà fait cette phrase lors du dernier débat GIA, J'en suis désormais vraiment convaincu. On a longtemps dit quand la GA a ralentit que la GIA avait une mauvaise passe. Non, maintenant j'en suis de la GIA, malheureusement. Elle est au rythme qui est, qu est le sien cette saison. Je veux dire. Elle a plus souvent été au ralenti que dans cette, cette équipe capable d'être en pleine bourre, comme en novembre-décembre.
0: La GIA a-t-elle les ressources pour terminer la saison en trombe C'est la question qu'on développe tout au long de ce nouveau débat GIA. Après du coup, avoir fait un petit état des lieux du niveau effectif, qui dit ressources, dit ben, plan psychologique et mental. Voilà, la GIA, on sait, est sur une mauvaise série depuis 2021. Comment retrouver justement ces ressources psychologiques pour vraiment réenclencher la, la machine, la machine en avant c'est Julien, oui.
2: Alors là, c'est très intéressant, je pense, parce que c'est vrai que des fois, on parle toujours de mental et les gens disent, ouais, c'est pas si simple, etc. C'est vrai, c'est pas toujours mental. Mais par exemple, ce dernier match à Valenciennes, il a montré à quel point c'était mental aussi le problème. Parce que le match, la l'avait en main. La GIA menait 2-0. On ne voyait pas du tout l'équipe de Valenciennes, quasiment déjà en vacances et qui avait commencé le match avec les tongs, pouvoir être capable d'inverser le, match. Le... Et la s'est tiré des balles dans le pied et donc a permis à l'adversaire de revenir dans match. Et là, on a vu à quel point mentalement c'est difficile. Donc là, je ne sais pas moi, euh, quel arguments vont faire qu'on va se dire La GIA sur la fin de saison, à l'inverse, va être très forte mentalement. Je pense que ça a été l'un des volets travaillés pendant cette trêve. Jean-Marc Furlan sait ce qu'est la préparation mentale. Hein, on le rappelle, sa compagne, c'est une spécialiste du domaine. Donc, on peut espérer que des petites choses ont été trouvées. Mais c'est vrai que c'est assez inquiétant, je trouve, mentalement, à quel point cette équipe s'est effritée
1: ces dernières semaines.
0: Hugo, tu partages l'avis de Julien ou est-ce que ça, ça va être difficile d'aller chercher ce
1: déclic psychologique bah, euh, difficile euh, oui et non j'ai envie de dire le déclic psychologique c'est de gagner euh, mais comme dit Julien ça a été difficile ils ont ils ont eu probablement peur de, de gagner euh, contre Valenciennes euh, mais il suffit il suffit de on sait comment comment ça fonctionne dans le sport en général mais dans le foot encore plus euh, il suffit de, de gagner un match pour basculer dans, dans le côté positif et, et puis après tout tout peut s'enchaîner mais mais encore faut-il le gagner ce match là et, et c'est vrai que bah les, les signes ne sont, sont, sont pas forcément encourageants, c'est vrai, un match comme Valenciennes, c'est plus inquiétant qu'on qu veut bien croire et que, que laisse à penser le résultat. Et de la crispation, on le ressent, c'est-à-dire le problème c'est que pendant longtemps, on a dit cette année,
2: l'objectif c'est le top 5, et en fait quand vous êtes en début de saison, en milieu de saison, ou même de tiers, vous avez encore un peu de temps, là cette fois ça y est. On est dans cette dernière ligne droite et cette fois, l'objectif du top 5, il est le juge de paix au bout de la au bout de la route. Et on sent que plus on s'en rapproche, plus ça devient difficile. Et autant ce top 5 qui semblait être une évidence pour tout le monde, quand bien même les gens étaient parfois un peu sceptiques sur le fait que la GA peut-être était bien payée sur certains points, la GA développait le jeu qui allait avec, à mon avis, une cinquième place minimum et c'est tout était normal. Aujourd'hui, euh, le jeu a disparu, mentalement c'est beaucoup plus difficile, et dès qu'il y a un événement contraire, on se dit, aïe, 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 aïe la spirale recommence, recommence, c'est pas possible donc je, moi je, je vois pas mentalement ce qui va pouvoir aider cette équipe, bien sûr on se dit une victoire, maintenant il y a eu une victoire, aussi poussive soit-elle à Chambly, elle a pas révolutionné euh, la, le rythme de la GIA. donc c'est vrai que mentalement c'est l'un des domaines où on se dit euh, hormis si vraiment dans les discours ils ont trouvé euh,
1: une, une manière d'agir, ça me paraît difficile je dis, je dis une victoire mais c'est surtout que dans, dans, dans le football euh, tout peut aller très bien quand on gagne mais tout peut aller très mal quand il n'y a pas, y a pas ce, ce, cette victoire et je suis pas, je suis pas au sein du groupe, je peux pas, je peux pas faire de, de suppositions mais quand on a vécu dans un groupe on, on sait que on peut être les meilleurs amis du monde quand ça gagne et effectivement les, crispras, les crispations des, des, des petites querelles internes peuvent apparaître quand, quand ça gagne pas et c'est plus inquiétude que, que je pourrais avoir si sur cette fin de saison, encore une fois je, je ne sais rien de ce qui se passe à l'intérieur mais c'est euh, ouais, le, le vécu de sportif qui peut, qui peut laisser penser ça et écoutez on, on va voir tout ça si la trêve a, a pu permettre de régénérer aussi les
0: troupes mentalement réponse dès lundi soir contre le Havre on va enchaîner avec euh, une nouvelle porte d'entrée sur sur ce thème. La GIA a-t-elle les ressources pour terminer la saison en trombe On va parler tout simplement calendrier. Il reste huit journées à, à disputer en Ligue 2 pour euh, la GIA Donc on l'a dit, elle reçoit ce lundi à 20h45 le Havre, avant de se déplacer à Niort, de recevoir Nancy, d'aller à Pau, de recevoir Dunkerque, d'aller à Caen, de recevoir Grenoble, et enfin de terminer à Sochaux. Voilà, c'est bon, je, je respire. <rire> J'ai numéré le calendrier pour que voilà, vous ayez un ordre d'idée. Euh, Julien, qu'est-ce que tu penses de ça et surtout au regard des autres concurrents au, au, à ce sprint final à, pour la montée on va pas faire
2: le, le calendrier de tout le monde euh, déjà pour si, ce qui est de si, si, si <rire> bah, on pourrait mais euh, c'est je pense c'est c'est le temps que ça va nous prendre mais par exemple pour donner un ordre d'idée voilà dans le même temps Grenoble va va certes jouer des gros euh, je crois il joue Sochaux, 3 il joue clairement au serre vous voyez j'ai à peu près le calendrier en tête euh, mais surtout ils reçoivent cinq fois sur les huit dernières journées euh, le PFC a aussi des gros matchs euh, ils vont ils vont jouer les trois les trois premiers donc euh, ils vont jouer trois ils vont jouer clairement ils vont jouer Toulouse mais tout le monde à domicile euh, sur ces gros matchs donc au niveau du calendrier, la GIA n'est pas, est pas non plus l'équipe la, la mieux servie. Euh, même si elle a la chance de jouer à... Jean-Marc Ferland va pas aimer en plus ça s'est mal passé à Valenciennes et c'était déjà le cas mais je pense en fin de saison ce qu'il faut regarder plutôt que de jouer les équipes du haut jouer les équipes du bas, il faut surtout essayer de jouer du ventre mou, des gars qui sont déjà quand même le non, en vacances il y a Le Havre qui est en vacances, il y a New York qui est en vacances, il y a Nancy qui est en vacances même si Nancy fait une superbe fin de saison si être en vacances ça veut pas dire que vous balancez vos matchs mais vous n'avez pas, si le match est compliqué, bon, on peut se dire que vous avez plus tendance à pouvoir, euh, voilà, pas le lâcher mais voilà, à pas vous battre autant bon alors après il y a Pau, il y a Dunkerque, Caen et en vacances. Ce qui, ce qui fait un peu peur, et qui est à la fois ce qui sera le juge de paix du calendrier au Serrois, si les Osarois font le travail jusque là, c'est ces deux dernières journées. Vous allez recevoir Grenoble, un concurrent direct. Vous allez aller à Sochaux, un autre concurrent direct, puisqu'on le rappelle, Sochaux est juste derrière la GIA. Et dans le même temps, Grenoble est à six points d'avance, mais selon ce qui se passe d'ici là, c'est deux, c deux équipes qui peuvent prétendre donc à ce top 5 Donc, voilà. C'est, c'est, c'est à la fois difficile et à la fois ça leur permettra de reprendre des points. Reste à savoir si la GIA sera encore en vie à deux journées de la fin.
0: Oui parce qu'on on le rappelle hein, la JIA donc est 6ème avec 47 points, elle a 4 points du PFC 5ème ouais. et à 6 du coup de, de Grenoble 4ème et elle possède un petit point d'avance sur Sochaux qui, qui revient.
2: Et ouais, Sochaux revient fort
0: ouais. Qui revient fort, donc il faudra compter, voilà sur, ça sera une bataille, on va dire, entre ces quatre équipes. On va pas pour, se mentir, voilà, euh, les gens
2: classes. on pourrait leur donner le classement de Toulouse, de Clermont, ouais. de Troyes. Je pense que ces équipes-là, faut les laisser, elles sont parties. <rire> faut pas, faut pas trop s'attaquer. Euh, même comptablement, on, on met Grenoble. Grenoble a déjà six points, c'est quand même colossal, six hein, points. Quand on voit, voilà, et quand, quand on voit à quel point la GIA avance pas dernièrement, voilà, la GA a quatre points de retard sur le PFC, c'est déjà beaucoup, hein,
1: attention.
0: Du coup, Hugo, est-ce que tu partages l'avis de Julien Peut-être euh, quelque chose à jouer au vu du calendrier de la l'Agia.
1: Oui, oui, euh, je partage l'avis de Julien. Alors, on, on va dire, euh, c'est plutôt intéressant, comme il dit Julien, de jouer des équipes qui, qui sont dans le ventre mou du classement. Euh... sont en vacances. Mais... <rire> il faut compter, il faut compter aussi sur les résultats des équipes adverses l'avantage de jouer des concurrents directs c'est que bah, si si tu gagnes euh, tu tu reprends euh, des points plus rapidement le fameux match à 6 points exactement <rire> mais euh, donc c est, c est, ça va quand on sait les difficultés actuelles de la c'est ça aurait pu être intéressant de jouer les concurrents directs bon ils vont le faire en fin de saison parce que Grenoble et Sochaux peuvent euh, peuvent compter, enfin ça peut être des matchs qui vont compter cher en fin de championnat. Mais bon voilà, après on pourrait vous cacher, on en discutait avant d'enregistrer ce débat, le calendrier de Grenoble et de Paris qui rencontrent quatre concurrents directs, c'est quand même compliqué. Et pour, pour moi, domicile extérieur aujourd'hui... Par rapport à la pandémie et euh, le fait que l'équipe joue à huis clos, ça a moins d'impact Quand bien même euh, une équipe comme Grenoble joue cinq ma... enfin reçoit 5 fois, en fois, fois et première au classement
2: et l'une des meilleures équipes à domicile et on va nous dire c'est pas très grave. Bon. À mon sens, ça aura, ça aurait moins d'impact que s'il y avait du public. Il reçoit Châteauroux, Caen et Dunkerque pour resituer aux gens. C'est vrai que c'est pas non plus les équipes qu'on a vu le plus s'imposer à l'extérieur cette saison. J'épargne la cinquième journée qui est Rodez,
1: Rodez. C'est pas
2: flamboyant, mais c'est extraordinaire ai en oui. 2021. Donc, euh, euh, voilà. Peut-être c'est un match plus compliqué qu'il n'y paraît.
1: Je te l'accorde, mais, mais bon, je maintiens ce que je dis et on peut être surpris dans, dans ce championnat de Ligue 2. On l'a été à, à de nombreuses reprises. Donc voilà. Ce qui m'inquiète ce qui me dérange un peu c'est que la GIA reçoit enfin affronte pas du concurrent direct et c'est plus facile pour gagner des points comme l'a dit Julien il y a 6 points sur Grenoble 5 sur le Paris FC 4 bon, euh, pardon ouais. euh, bon voilà ça, ça risque d'être un peu un peu plus compliqué même si bon la GIA joue Grenoble euh... À l'avant-dernière journée. Voilà, non, ça... mais ce qui fait peur, c'est ça, c'est...
2: Oui, la GIA le problème, c'est ces deux derniers matchs. Donc grenoble sochaux c'est à la fois, encore une fois, un cadeau et un, un cadeau qui peut être empoisonné. Mais le... dans le même temps, il faut bien aussi être tout à fait honnête intellectuellement. Dans le même temps, les deux dernières journées du PFC, ce sera un déplacement à la Céajaccio et la réception de Chambly. Euh, donc la Céajaccio sera vraiment en vacances et au soleil, hein, comme toujours. Donc euh, vraiment, et Chambly, euh, d'ici là, je pense que ce... leur cas sera réglé, malheureusement pour eux. Donc euh, c'est ouais, pas sûr que le calendrier plaide en faveur des Oceaux après, sur le papier, c'est pas non plus un, voilà, quelque chose qui joue contre la GA. Donc, euh, il faudra regarder. Mais, en fait, depuis tout à l'heure, on parle de l'effectif. On parle du mental, on parle du calendrier. On pourrait parler du jeu, mais on a tellement parlé ces dernières semaines qu'on va épargner les gens avec ça. Mais vraiment, ce qui fait finalement un peu qui joue contre la Gia à l'heure d'attaquer ces huit derniers matchs, c'est ce qu'elle dégage généralement, de, globalement depuis euh, depuis deux mois. Mm -hmm. Je veux dire c'est surtout ça. C'est quand vous prenez la forme, en, les formes en présence, etc. Finalement, il y a un, clairement il y a un point d'avance de la Gia sur Sochaux. Et bah, bizarrement, on se dit que Sochaux peut reprendre largement ce point sur la Gia d'ici la fin de saison. On n'imagine pas pour le moment la reprendre les 4 points sur le PFC ou les 6 points sur Grenoble. Maintenant, on peut être énormément surpris parce que la donne peut s'inverser, mais à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, la GA a freiné depuis maintenant trop longtemps pour qu'on se dise qu'elle arrive à, à l'amorce de ce sprint final de 8 matchs euh, en pleine possession de ses moyens.
0: Oui, c'est ça. La, la dynamique commence à, à être longue, hein, entre guillemets, la dynamique euh, négative. Donc, euh, bon, à, à voir du coup hein, sur ce sprint final. Écoutez, on va conclure ce débat là-dessus. Merci, messieurs. On va enchaîner donc avec des top et flops, mais qui ne seront pas vraiment des top et flops puisque la. On ne fait pas a... les top et flops de, ah, de la mais... trêve internationale. <rire> Laisse-moi du coup dé développer. Euh, voilà, la JIA la pendant cette trêve internationale n'a pas envoyé beaucoup d'internationaux euh, en sélection, hormis les jeunes euh, Begraoui, je pense à, aussi à Merc. Je crois, c'est ça qui ont joué quelques minutes avec les jeunes. Elle a disputé un match amical contre l'équipe de France U19 et qui s'est soldé par une victoire 3-2. Euh, voilà, mais ça, du coup, je vais plutôt vous, vous lancer sur un top-flop un, un peu une raison d'y croire, une raison de ne pas y croire pour, pour ce sprint final et, et, et cet objectif playoff de, de la GIA.
1: On commence par Hugo. Bah je vais rester sur ma, ma ligne de conduite de, de tout à l'heure, euh, les raisons d'y croire, je vais faire confiance à, à Jean-Marc Furlan qui, qui connaît ça, qui, qui, maîtrise, qui maîtrise son groupe, euh, donc voilà, j'espère qu'il a les clés et que ces, ces longues périodes de travail ont permis de, bah, de remobiliser tout le monde. L'expérience du coup de Jean-Marc Furland, la raison d'y croire, la raison de pas y croire. Eh ben, on en a parlé tout à l'heure, c'est les blessés, mine de rien, ce pas des, des, des signaux très très positifs. Et puis bon, Axel N'Gando était quand même un joueur important de, de l'effectif et il faut espérer qu'il que, qu n'y en ait pas d'autres parce qu'on n'est on pas à l'abri non plus. Il y a beaucoup de blessés cette saison avec la situation actuelle. Donc bah, voilà, les, les, les blessés. Quoi.
0: Ok, merci Hugo. J'enchaîne avec Julien. Une raison d'y croire, de pas y croire. Tu commences par ce que tu veux.
2: Euh, on va tenter malgré tout une raison d'y croire. Euh, ben moi, ce sera ce sera le bilan essentiellement le bilan. Il veut s'offrir un avenir en Ligue 1, que ce soit au Serre ou ailleurs. Euh, je pense qu'il ne peut pas se permettre de finir la saison avec un but par-ci, un but par-là. Il doit finir en forme. Il le sait très bien. Je pense que ces deux trêves successives en 15 jours ont aussi dû lui faire du bien physiquement, parce que c'est aussi physiquement que ça allait moins bien. Donc euh, moi, je veux croire que sur le calendrier à venir de la GIA, il y ait une opportunité pour qu'il retrouve un peu ce, ce rythme aller d'un but par match. Et euh, je pense que s'il le fait et que derrière, ça suit, euh, la GIA sera pas très loin de son objectif.
0: Donc le bilan au rendez-vous pour ce sprint est au contraire une raison de ne pas y croire euh, là,
2: pour le coup, elles sont tellement nombreuses qu'il faut donc faire euh, faire un choix. Euh, moi, c'est la dynamique, en fait. C'est voilà, c'est que la Gia aujourd'hui est pas à portée de fusil du PFC. Elle est euh, pour le coup vraiment pas à portée de fusil de Grenoble. Et donc euh, l'imaginer reprendre quatre points, et reprendre six points euh, avec ce qui se passe depuis quelques semaines et euh, des deux côtés, d'ailleurs, autant pour elle que pour ses adversaires, j'ai peur que ce soit euh, déjà un peu trop tard. Alors 8 matchs, évidemment, c'est beaucoup, mais euh, il faut vrai, véritablement là on voit une toute autre agia, et c'est vrai que. Autant j'y pensais. Il y, a, il y a deux mois, quand ça a commencé à être un peu plus compliqué que la GIA aurait ce rebond, j'ai peur maintenant que, que ce rebond ne vienne pas. Encore une fois, le match de Valenciennes a fait très mal. Il a fait mal dans beaucoup de choses, mais notamment nous, des tribunes. Quand on se dit que la GIA mène de deux buts en première mi-temps, le plus dur est fait. Elle a enfin ce scénario positif après lequel elle court, et ça n'a pas suffi. Donc si ce match-là, ça suffit pas, j'ai peur que ce soit compliqué pour la suite.
0: Ok, donc un petit peu plus de pessimisme pour Julien. Merci messieurs pour ces top-top un peu spéciaux du coup on termine avec euh, nos traditionnelles réponses aux questions que nous ont posées du coup nos internautes. Euh, on va rentrer du coup par une question de Louis qui demande si le prochain rendez-vous de la JA lundi soir contre le Havre est déjà le match de la dernière chance pour les océrois. Hugo, qu'est-ce que tu en penses ouais,
1: C'est un peu prématuré, hein. il reste 8 journées quand même. Donc Après ce match, il en restera 7. Euh... Quand même la JA. GIA perdrait ce match face au Havre. Le foot, le football est, est ainsi fait que on, on peut avoir euh, toutes ses chances jusqu'à jusqu'à la dernière seconde, en tout cas comptablement. Donc euh, donc non, non, je pense pas que ce soit le, le match de la dernière chance, pas pour le moment. Euh, Sur
0: ouais, le même thème, il y a Bernard qui nous demande euh, le Havre ne joue plus rien, est-ce que c'est une chance Julien l'évoquait tout ah, à l'heure. Hein, c'est bah, Toujours les, de les
2: questions de touristes, c'est toujours pour ouais. moi. <rire> mais euh, Donc il n'y a pas de problème. Alors moi je le redis hein, aux gens qui, qui ont l'habitude de nous écouter, je suis avré, hein. Donc Je connais à peu près le microcosme et ce qui se passe actuellement au Havre. Ils font une saison qui est alors tout à fait pitoyable. Ils ont une attaque qui est lamentable. Et maintenant en plus, ils n'ont plus rien à gagner, plus rien à perdre. Donc euh, c'est vrai que si là euh, c'est pas une chance pour la JIA, euh, moi je veux bien qu'on nous explique que c'est pire, ça peut être plus dangereux ces équipes-là Non. Je veux dire, cette équipe-là, quand elle jouait quelque chose, elle était déjà nulle. Je veux dire, je ne vois pas pourquoi elle deviendrait forte quand elle ne joue plus rien.
0: Okay, bah une expertise avrèze, du coup, pour répondre à cette on question. Pour leur envoyer, mes amis, <rire> a pas quoi apprécier. On enchaîne avec une question de Laurent. Donc Laurent, on va peut-être lui préciser que nous ne sommes pas Jean-Marc Furlan, hein. Nous ne ah. faisons pas les compositions d'équipe de la GIA, Qui nous demande si. Non, rassurons tout le monde, <rire> d'ailleurs. Nous ne faisons pas les compos d'équipe de la GIA. <rire> qui nous demande si le match amical vous, donc, a permis de, de voir ou revoir certains joueurs mis de côté. Euh, et est-ce que ça aura une influence euh, voilà sur cette fin de saison Ils pensent à Bellugous ou Souprayen, Georgienne, qui ont eu du temps de jeu sur ce match-là. Voilà, Est-ce que ça peut rabattre un peu les cartes ou pas oh.
1: Globalement, ils en ont eu en Coupe de France du temps de jeu. Euh, ils ont même été bons pour pour l'essentiel le, euh, et ça ça a eu aucun impact hein. quand même ils, ils avaient fait de bonnes performances donc euh, voilà sur un sur un match amical comme celui-ci où l'idée était plutôt de, de garder du rythme entre entre pendant cette période cette de trêve internationale euh, je pense euh, aisément répondre non et, et, et être plutôt dans le vrai
0: oui, qui plus est dans ces matchs déterminants quoi euh, on enchaîne. Léonie, qui nous pose une question bah, spéciale Jean-Marc Furland, du coup, quand on en parlait. Euh, Jean-Marc Furlan serait-il en danger s'il ne termine pas dans le top 5 Julien, est-ce que...
2: Ah, donc Il... vraiment, attends, je suis donc vraiment spécialiste touriste et spécialiste crise.
0: Alors, on est d'accord. Non, bah alors, serait-il en danger Attention,
2: moi, je... On va reprendre tranquillement les choses. Euh, je ne sais pas s'il sera en danger, mais on l'a déjà expliqué ici. L'objectif cette saison, il est très clair. Il a été posé sur la table dès le départ. Euh, il est ce top 5, jouer les barrages, valider une sorte de progression pour ensuite attaquer, même s'il n'y a pas la montée derrière, attaquer euh, en force et, euh, cette troisième année qui sera la dernière du contrat de Jean-Marc Furland. Euh, pendant longtemps... Tous les indicateurs laissaient à penser que la Jia euh, allait euh, valider cet objectif. C'est aujourd'hui pas le cas. Et évidemment, euh, la question peut se poser de comment sera euh, sera accueilli cet échec, aussi bien par euh, la, le président euh, Francis Gray que par aussi euh, le propriétaire James Su. Il faut arrêter de croire que ça l'amuse chaque année. Euh, L'avantage qu'a tout le monde dans cette histoire, c'est qu'on le redit aux gens. Hein, c'est vrai que de part, euh, il est en Chine, euh, la barrière de la langue fait que on lui parle rarement en direct. Ça nous arrive une fois de temps en temps, mais c'est très difficile de savoir ce qu'il pense, donc c'est aussi lui qui a, les, qui a les clés sur ce dossier, mais euh, il est une, euh, il serait plus simple pour tout le monde que l'AGA valide ce, 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 cet objectif pour s'offrir une trêve tranquille et euh, être en pleine forme la saison prochaine, je pense effectivement, si euh, l'AGA n'arrive pas à rebondir sur la fin de saison et que elle, elle est hors du top 5, je dis pas moi que Jean-Marc Furlan sera en danger mais l'AGA s'offrira, je pense des quelques semaines assez incertaines assez instables et on sait que dans le football l'instabilité, ça peut faire prendre Quelques décisions qui ont des, des lourdes conséquences derrière.
0: Je faire à suivre qui a bien occupé cet été du côté de la GIA. Euh, on parle. On espère que non. Ben, ben, on espère <rire> tous que non, hein. que le plus simple, c'est que la GIA,
2: sauf une belle fin de saison, <rire> ouais. avec du suspense, avec des matchs en jeu, avec
0: les playoffs, et beaucoup et de tranquillité. tranquillité. Voilà, tranquillité. Exactement, on ne pas <rire> à cette question. Euh, J'enchaîne avec, euh, Voilà, on parle un peu à venir, euh, on va parler de l'effectif et de Yanis Begraoui, qui, qui a annoncé, d'après certains articles, euh, en Ligue 1, la GIA a elle encore une chance de le garder C'est Sam qui nous demande ça.
2: Oui, bah, on a fait le pareil le point, je crois. Euh, euh, notre ami Bidji, qui, qui est pas là cette semaine, euh, l'a fait d'ailleurs dans, dans le journal ces derniers jours, c'est euh, comme on le disait il y a, il y a quelques semaines, euh, pendant longtemps, les négociations étaient rompues avec euh, Yanis Begraoui qui s'orientait vers un départ libre. Aujourd'hui, c'est loin d'être une certitude. Alors bien sûr, c'est un, un jeune joueur qui... Qui, qui peut susciter quelques convoitises. Après, il faut toujours faire attention avec ce qui est publié dans ces articles. Il faut que les gens comprennent que notamment au niveau de la presse nationale, chacun fait son travail, mais les agents ont un poids quand même assez important pour faire tel ou tel article sur tel joueur. Donc voilà, Yanis Begraoui, c'est une évidence qu'il aurait aimé avoir plus de temps de jeu cette saison. C'est ce qui fait que pendant longtemps il n'imaginait pas rouvrir le dialogue avec la JA. Aujourd'hui, il discute avec le club. Donc, c'est pas rompu. On verra bien sur cette fin de saison. Euh, je pense aussi que, le, je l'ai dit tout à l'heure, le fait que Fortuné soit vraiment son dernier match soit, soit une honte pour le football franchement euh, et bien ça peut offrir à oui un tout petit peu plus de temps de jeu, je ne dis pas qu'il va devenir la première option offensive mais il n'empêche peut-être que sur cette fin de saison il pourrait jouer un peu plus après il faut, faut voir oui. ce qui se passe
0: Affaire à, à suivre aussi euh, Une petite question plus tactique de Don Ronnie sur Twitter euh, Serait-il envisageable de voir le Billan en 10 dans un 4-2-3-1 comme lors de son époque Vraise, en attendant le retour en forme d'autraite Hugo, question en penses sur... J'en pense que non.
1: <rire> J'en pense, c'est clair, le bilan, c'est numéro 9 de la Liga. Et quand un joueur, même s'il a eu une panne de confiance, est aussi fort à son poste, on ne change pas. En plus, bon, on a parlé de, de l'éventuel retour de Mathias traite, mais sur le match amical, on en parlait tout à l'heure, la tendance était plutôt à essayer Biramatouré à ce poste-là, ou Alex Coef, qui, qui a déjà dépanné. Mais non, on va on va pas se priver de probablement notre meilleur joueur à son poste pour combler d'autres manques et puis bah le remplacer par qui en pointe On a parlé de Yanis Begraoui, mais euh, entre faire des entrées en jeu et se distinguer. Déjà, c'est compliqué. Alors euh, débuter dans la peau d'un titulaire dans ces matchs-là euh, où on en a discuté tout, tout, tout ce débat, c'est quand même compliqué. Il y a de l'enjeu et il faut, il faut pouvoir assumer. Euh, donc on, va, on va laisser Mickaël Le en pointe. Il ouais, n'y a, a aucune chance parce
2: qu'il euh, faut que les gens aient un tout petit peu de mémoire quand euh, Le bilan a mis but sur but sur cette fin d'année, en euh, fin d'année 2020. Euh, L'une des explications, c'était notamment que cette année, euh, les deux l'ont dit, autant le joueur que le coach, on lui a demandé véritablement de, de s'éloigner le moins possible de la surface, d'être absolument un joueur de surface. Donc là, je ne vois pas comment Jean-Marc Furlan, quelques mois plus tard, pourrait se dire, tu vois, ben, je vais reculer le billet en numéro 10. Ce n'est pas possible.
0: Peut-être une dernière pour, pour la route avant de conclure ce nouveau débat GIA. C'est une question de Stéphanie qui, qui nous parle finance. Plusieurs clubs de Ligue 2 annoncent des pertes de plusieurs millions d'euros cette saison en raison du coup de la crise sanitaire. Quid de la GIA, Faut-il être inquiet Julien, c'est une question à laquelle tu avais déjà répondu, je crois oui, euh,
2: ben on va redire hein, ce qu'on a dit. Donc la GIA, oui, euh, comme tous les autres clubs, peut-être même plus, de par euh, son centre de formation euh, qui, qui coûte très cher. Euh, la GIA va perdre énormément hein, en raison de cette crise financière, les droits de télé, etc. On peut on peut tabler entre, allez euh, à la louche entre 7, 8, 10 millions d'euros euh, sur cette saison. Mais comme on l'avait déjà expliqué, euh, James Souss, s'est engagé à, à combler le déficit euh, de toute façon pour l'année en cours. Et euh, en termes de trésorerie, la GIA a déjà l'assurance de pouvoir boucler euh, la saison euh, sans sans en donc, c'est pour la suite maintenant qu'il faut réfléchir, parce qu'il y a une évidence qu'année après année, James Zou pourra pas être celui qui, qui, qui éponge comme ça. Donc, mais en tout cas, la, la crise n'aura pas d'effet immédiat pour la GA, si ce n'est que ça va l'obliger forcément à être un peu plus prudente financièrement sur les années à venir.
0: Prudence, un petit peu donc, rassurée à court terme, en tout cas pour l'instant. Eh bien, il est l'heure pour moi, du coup, de conclure ce nouveau débat GIA. Merci, messieurs, d'avoir débattu, Julien et Hugo. Euh, on se donne rendez-vous euh, bah, dès lundi soir, hein, avec la réception euh, du Havre à la Béthé-Champs à 20h45. On va en suivre en direct sur lyon.fr. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que ce débat GIA vous a plu. Euh, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Merci à tous. À bientôt. Bonne semaine.